0: Musel jsem rychle odběhnout domů. Vše je v pořádku. Ještě se potřebuji napít. poslední dvě neděle jsme věnovali tématu odpuštění a smíření. Myslím si, že dnešní text, který budeme společně číst, který je Ježíšovými slovy o ustanovení večeře páně, takovým zvláštním způsobem navazuje na to, že v životě věřícího člověka Pán Ježíš Kristus stouží potom, aby byl velice blízko. Velice blízko. A možná nám někdy ani nedochází, nedochází ta blízkost, ta touha být opravdu skutečně blízko. Svatá večeře, páně, je příležitostí k tomu, abychom zkoumali naše postoje, abychom zkoumali naše srdce, naše motivy, naši mysl, myšlenky, činy. Zda jsou souladu s božím slovem, s boží vůlí a je to čas vždy takové vlastní sebereflexe, jak si stojím před pánem Bohem. Připomínáme si také základní pozice, čemu věříme, co vyznáváme a co je pro nás skutečně zásadní a důležité. Víme, že všichni jsme spaseni skrze milost kterou přijímáme vírou. Nemáme to ze sebe, ale je to boží dar. Pojďme si otevřít Lukášovo evangelium 22. kapitolu a přečteme si dva verše. Lukášovo evangelium 22. kapitola od 14. do 16. verše. Ježíš přichází do Jeruzaléma a posílá učedníky, aby, aby připravili tu večeři velikonoční pašijovou a když je vše připraveno, tak on s nimi usedá ke stolu. Lukášovo evangelium 22, 14 a 16. Když nastala hodina, usedl ke stolu a apoštolové s ním Řekl jim, velice jsem toužil jísti s vámi tohoto beránka, dříve než budu trpět. Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud se nedojde naplnění v království božím. Ještě jednou přeštu ten text. Když nastala hodina, usedl ke stolu a apoštolové s ním. Řekl jim, velice jsem toužil jísti s vámi tohoto beránka, dříve, než budu trpět. Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění v království boží. Ježíš, tady mluví o veliké touze. Přál bych si s vámi večeřet. Chci s vámi jíst velikonočního beránka. Je to má veliká touha. Jsou to hodně emotivní slova a vyjadřují postoj Ježíšova srdce? Proč Proč má takovou touhu účastnice této události? Proč je to pro něj tak důležité? A může to mít vliv i na náš život? Může nás to nějakým způsobem oslovit? Ustanovení této večeře předchází, předchází známý příběh putování izraele z Egypta. Otevřeme dneska i ten příběh společně v druhé Mojžíšově v Exodu ve 12. kapitole, abychom dobře porozuměli tomu, co se odehrává o Velikonocích. Izraelci měli za povinnost si každý rok připomínat právě o velikonocích, pašie, pascha, měli si připomínat, co pro ně Pán Bůh učinil. A Ježíš vyjíždí do Jeruzaléma a chce s nimi slavit to samé. Budu číst ten text z druhé Ježíšovi z 12. kapitoly od 3. verše. proč tedy Velikonoce. Vyhlaste celé izraelské pospolitosti. Desátého dne tohoto měsíce si každý vezmete beránka podle svých rodů, beránka na rodinu. Kdyby byla rodina malá a na beránka by nestačila, přibere si každý souseda, který bydlí nejblíže jeho rodiny, aby doplnil počet osob. Podle toho, kolik kdo sní, stanovíte počet na beránka. Budete mít beránka bez vady, ročního samce. Vezmete jej z ovcí nebo z kos. Budete ji opatrovat až do 14. dne tohoto měsíce. Na večer bude celé schromáždění izraelské pospolitosti beránky zabíjet. Pak vezmou trochu krve a potřebují obě veřeje i nad Praží u domu, v níž, budou, v níž jej budou jíst. Tu noc budou jíst masa upečené na ohni a k němu budou jíst nekvašené chleby s hořkými bylinami. Nebudete z něho jíst nic syrového ani vařeného ve vodě, nejbrž jen upečené na ohni s hlavou i s nohama a vnitřnostmi. Nic z něho nenecháte do rána. Co z něho zůstane do rána, spálíte ohněm. Budete je jíst takto. Budete mít přepásaná bedra, opánky na nohou a hůl v ruce. Sníte jej ve chvatu. To bude hospodinů hod Beránka. Tu noc projdu egyptskou zemí a všecko prvorozené v egyptské zemi pobí. Od lidí až po dobytek. Všechna egyptská božstva postihnu svými soudy. Já jsem hospodin. Na domech, niž budete, budete mít znamení na znamení krev. Když tu krev uvidím, pominu vás a nedolehne na vás zhoubný úder, až budu být egyptskou zemi. Ten den vám bude dnem pamětním. Budete jej slavit jako slavnost hospodinovou, Budete jej slavit po všechna svá pokolení. Toto jest proždy vždy platné nařízení. Po sedm dní budete jíst nekvašené chleby. Hned prvního dne odstraníte ze svých domů kvas. Každý, kdo by od prvního do sedmého dne jedl něco kvašeného, bude z Izraele vyobcován. Prvního dne budete mít bohoslužebné schromáždění. I sedmého dne budete mít bohoslužebné schromáždění. V těch dnech se nebude konat žádné dílo. Pojď text z exodu. Vidíte ten příběh, kdy se izraelský národ chystá víc od a pán Bůh jim dává přesné instrukce. Chtěl bych, abychom se soustředili k několika důležitým detailům v tom textu. Desátého dne 10. dne toho měsíce má být vyhlédnut beránek a 14. dne je obětovan, 4 dny je pozorován, zdali je skutečně dokonalý a bez vady. 10. dne vyjíždí Ježíš do Jeruzaléma a za 4 dny je ukřižován. Izraelci dostávají přesné instrukce, co mají udělat. Mají ho zabít, má to být ve společenství, Mají vzít tu krev a mají potřít vlastně futra. Mají potřít to místo, kudy se vchází a vychází z domu. Veře je je dveří. Potom, když přichází v noci anděl smrti a jde dům od domu a vidí toto znamení na dveřích, tak ten dům přeskočí. Z toho je slovo pascha, přeskočit, pašie, velikonoce. Přeskočí, mine ten dům. A jde dál. Tam, kde to znamení není, tam vejde do domu a způsobí bolest, smrt. A tak se tak skutečně odehraje. A hospodin k tomu ještě připojuje instrukce, jakým způsobem to všechno proběhne. Budou přichystání, budou opásání. A pak tam je upozornění ohledně chlebu, které si připraví, budou to nekvašené chleby. A říkám jim, že první den a sedmý den budete mít bohoslužebné schromáždění. Po celých sedm dní budete jíst nekvašený chléb. Je to velmi důležité. Pane Ježíš, Když Ježíš jde na kříž, je zde prolita krev. Je to prolitá krev beránka. Apoštol Jan, když potkává na začátku své služby Ježíše, pardon, Jan Křtitel, ne Apoštol Jan. Jan když potkává Ježíše, tak ho zahlédne a co řekne první větu? Hleberánek boží, který snímá hřích světa. To je zvláštní. On uvidí Ježíše prostě a dostane tohle vnuknutí od Boha, promluví dův svatý a říká, Hle beránek Boží, který snímá hřích světa. Jako tady začínal ten velikonoční příběh, jako kdyby tady začínal ten okamžik výtí z Egypta, z otroctví. On v něm spatří toho obětovaného beránka, kteří měli Izraelci obětovat. A skutečně, Kristova prolitá krev, je krví, která byla na těch dveřích. Když přichází soud, Každý, kdo přijímá krev, každý, kdo nechává svůj život očistit krví, beránka, je zachráněn. Co je velmi zvláštní na tomto příběhu, že oni, ty Izraelci, nejsou dokonalí. Oni prostě poslechli a natřeli si ty dveře. Tam se ne- nedělí, jestli jsou někdo lepší, horší, bez viny. Oni poslechli příkaz Boží a natřeli ty dveře tou krví. A byli zachráněni. Poslechli Pána Boha, uvěřili Mu. Skrze Mojžíše vykonali, co bylo potřeba. Co oni proto udělali, aby unikli smrti? Přiznali se ke krvi. Jak člověk nemůže víc udělat pro to, aby byl spasen, aby byl zachráněn. Jak je všechno připraveno z boží strany, jenom to přijmout, jenom říct ano, krev boží mě očišťuje. Krev beránka, hle, beránek boží, který snímá hřích můj. A tak Ježíš velice touží, aby s nimi mohl tohoto beránka jíst. Dává instrukce učedníkům, aby šli tam a tam, a všechno přichystali. A zase zasedá k nimi, s nimi ke stolu. Pán dal všem příležitost dostat se ochranu, pod ochranu krve dříve, než přijde soud. A dnes dělá to samé. Dává příležitost vejít pod ochranu krve. A skutečně, když jde soudce Egyptem, nedívá se na to, zdali jsou lidé hodní nebo ne. Hledá krev. Totiž až budeme stát před božím soudem, jakože všichni budeme stát před božím soudem. Kdyby se měl pán Bůh podívat na to, jestli jsme toho hodni nebo ne, propadneme všichni. To je potřeba si přiznat. Propadneme všichni. Ale co on bude hledat? Znamení krve. Znamení krve beránka. A potom řekne, pojď dál. My často mluvíme o večeři páně, o svaté večeři páně, o přijímání, o eucharistii, o slavení této události, že to byla Ježíšova poslední večeře. A já to na tom plagátku mám s vámi s otazníkem. Je to poslední večeře. Ježíš říká, já toužím. Ale v tom textu je napsáno, V tom textu, abych citoval přesně, je napsáno, že velice jsem toužil jistit s vámi tohoto beránka dřív, než budu trpět. Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud nedojde naplnění v království božím. Od té doby pan Ježíš jakoby se vzdává ty účasti. Samozřejmě projde dílem kříže, je zabit, stane mrtvých pak jsou četníky nějakou dobu a pak odchází k otci do nebe. My si připomínáme Večeři páně jeho dílo. My si připomínáme, co se všechno stalo. Točíňte na mou památku. A Ježíš říká, že nebudu, nebudu s vámi slavit Večeři páně, ale až jednou v království svého otce, až přijde království nebeské. Ježíš říká na kříži, je dokonáno, je vše hotovo, je vše hotovo, je vše připraveno, zvítězil jsem a, a zároveň nám říká, že přijde ještě jeden okamžik, kdy my budeme společně s ním v nebi slavit. Ve zjevení v 19. kapitole je obraz té nebeské hostiny. Ježíš k této hostině odkazuje těmi slovy, až, až v nebi s vámi budu slavit. Poslechněte tato slova. Je to vidění Apoštola Jana. A slyšel jsem zpěv jakoby ohromného zástupu, jako hukot množství vod a jako dunění hromu. Haleluja, ujal se vlády pán Bůh náš všemohoucí. Radujme se a jme a zdejme mu chválu. Přišel den svatby Beránkovi, jeho choť se připravila a byl dán zářivě čistý kment, aby se jim odděla, odděla. Tím kmentem jsou spravedlivé skutky svatých. Tehdy mi řekl piš, byla těm, kdo jsou pozváni na svatbu Beránkovů. A řekl mi, to jsou pravá slova boží. A poštol Jan má vidění a vidí tu poslední hostinu, tu skutečně poslední hostinu, kterou chystá Ježíš v nebi. Obraz té naší současné hostiny je, že my jsme uprostřed tohoto dění. Na jedné straně Ježíš ji ustanovuje pro nás a na druhé straně nám říká, je to obrazem té hostiny, která bude jednou v nebi a já tam budu ženichem. A my, jako církev, tam budeme jako nevěsta. Co to může udělat s našimi životy dnes, v tuto chvíli? Jak prožívání věcí minulých, to, co se stalo na kříži, to, co stalo 2000 let třetím, a to, co jednou přijde v tom budoucím čase, jak má vliv na naše životy. Jak to ke každému z nás může promluvit. Má to co dělat s tebou? Ježíš tři a půl roku své služby věnuje chození s učetníky, učí je, vše jim říká, jak bude napomíná je, chrání, plače s nimi, směje se, dokáže jim ukazovat na věci budoucí, je dívat se na svět jeho očima a nakonec učinil z těchto obyčejných lidí, z rybářů, a lidi, kteří změnili celý svět. Potom se blíží ta posledního hodina a Nakonec, nakonec vtrhnou do zahrady rozhořený dav, vojáci tam přijdou a zajmou Ježíše. Ježíš je zatčen, urážen, zesměšňován, byčován, opuštěn, pověšen na kříž, nese hřích každého člověka, zažije odloučení a umírá, zemře. Pár hodin před křížem chce strávit poslední chvíle se svými učedníky. Je to paradox, protože když prožívá svůj nejtěžší zápas v zahradě a touží, aby byli oni s ním blízko, tak oni spí. Chce strávit poslední důvěrnou chvíli se svými přáteli, se svými nejbližšími. Oni pak řeší, kdo, kdo z nich je největší a my na tom vidíme jeho ohromnou lásku, kterou měl k těmto, k těmto mužům. Chce mít společnou večeři, než bude trpět. Tak tedy moje otázka zní, co to má společného s tebou. Dnes nemáme žádné další jídlo, je to další neděle, které se účastníme. A moje otázka zní, ovlivňuje mě to, ovlivňuje nás to mnoha způsoby, zásadně. Účasti připomene, co pro tebe Ježíš učinil. My tady totiž nejsme proto, abychom si hráli, že jsme nějak nábožní, jsme si hráli na církev, aby jsme vykonali nějaké úkony, ale skutečná účast na těle a na krvi nám připomene, co pro nás Ježíš učinil. Jsme tady proto, abychom si připomněli, že Ježíš opustil slávu nebe, že chodil s námi a ukázal nám svoji poslušnost. Chodil s učedníky a stejně tak chce chodit s námi. Poslušnosti podstoupil smrt smrt na kříži. Pro tu radost, aby mohl být s námi. Pro tu jeho velikou touhu, vydržel smrt za na sebe hříchy a vrátil se potom zpátky domů kotci. Večeře, páně, by nám měla připomínat vyšší cíl v našich životech. K čemu jsme voláni? To, co nás přesahuje v našich vlastních životech. Ježíš přichází proto, aby hledal a zachránil, co bylo zatraceno, ztraceno. Nám dává stejný úkol, běžte, běžte ke všem lidem a pověste jim tuto dobrou zprávu. Přišel jsem, aby hledal to, co bylo ztraceno. A když přicházeme ke večeři páně, tak si připomeňme, že skutečně přišel pro moje hříchy, ale pro hříchy celého světa. Pro hříchy člověka, který žije někde vedle vás, v sousedství, v práci, ve škole, možná doma. Přišel pro něj. Večeře páně je připomínkou, že není to třeba jen o poslechnutí si dobrého kázání, o poslechnutí si písní, vrátit se domů s pocitem, dneska to bylo fajn, dneska jsem se cítil dobře, ale Večeře Páně je také připomenutím toho, že jde o něco víc, o vyšší pozvání, do blízkého vztahu. Dostává se nám pozvání a poslání. Večeře Páně je příčinou Naděje a chvály. Jestli nemáte pro co se radovat a pro co mít naději, tak věřte, že ji můžete mít tento okamžik. Všude lidé žijí s problémy a někdy to na nás padá. Lidé jsou kolem negativní, stěžují si, lidé vidí různé chyby, dostáváme se do různých napětí. Ale uvědomíme si, že ta účast na té večeři páně nás chce nést dál. Chce nás posouvat dál k Bohu. Nekončí to, nekončí to na kříži a jednoho dne uvidíme spasitele tváří v tvář. Tak jak vidím já vás tváří v tvář, tak se do našich tváří bude dívat sám Ježíš. A my nemusíme Pověděl bych čekat na ten den. My ho můžeme chválit už teď, už dnes. A život se rozjasňuje. Tadyž když přicházíte k večeři, páně, tak proskoumejme svůj život, jak žijeme před Bohem. A když obdržíte chléb, tak si uvědomte, že to je. Obrazem a symbolem bezříšného Ježíšova těla. V tom ustanovení v exodu je nekvašený chléb. Kvas byl určitým obrazem hříchu. A pán Bůh jim chtěl ukázat, musí to být čisté. Proto, proto dnes tady je i nekvašený chléb. <laughs> Maďelka na pekla včera. Můžete přijímat symbolicky nekvašený chléb. To neznamená, že by ten s kvasnicema byl nějaký jiný nebo horší. Ale je to to zásadní, že Pán Bůh chce, abychom si uvědomili, že Ježíš je bez říchu a my ho přijímáme. My přijímáme ten chléb a Pán Bůh chce, abychom také byli čisti. Jak jen to tady na zemi jde, abychom Usilovali o čistotu. Máme být čistí. Jeho dokonalost a bezříšnost vynáší na světlo náš našitmu. On osvítí to nejtemnější zákoutí a volá, abychom mu je přinesli. Odvrať se od hříchu a buď poslušný Bohu. Protože když byl Ježíš tak ochotný a poslušný, můžu já činit něco méně? Mám proto nějakou výmluvu? Když přicházíme k večeři páně, je to stejné, jako když Kristus je v té zahradě gecemanské a volá. Volá na ty svý učeníky, kteří tam usnou. Kde jste, když jsem vás potřeboval? A tak volá dnes podobným způsobem. Volá Adame, Filipe, Honzo, Jirko, Františku, Lenko, Hano, Heleno, Jitko, kde jsi? Nebuď unavena, nebuď unaven. Prožívej radost, toužebně po tobě toužím, říká. Chci být s tebou, jsem tvůj Bůh a chci bydlet v tobě, Vnitř skrze Ducha Svatého, v tvém srdci, tam chci být, nikde jinde. Nechci žít vedle tebe, ale chci žít v tobě. A tak je to výzva k důvěrnému společenství, otevření hlubokých potřeb života a usilování o vyšší cíl. Dovolíš? Dovolíš Pánu Ježíši Kristu, aby tě tímto způsobem ovlivnil? To vám přeju. Amen.